0: 欢迎来到不只是耳美老师，我是 m i c h 美少。这一集呢，我要来延续我的私训的这个主题。那今天我会 focus 在新进老师的培训重点上面。那这也是就是分享了我之前在。嗯，总公司规划新晋老师培训的时候，啊、呃，我们大概的一些出发点。好，那首先呢，第一个就是新晋老师在 on board 之后，其实到总公司第一件事情就是要先了解我们的教材。你今天要教授这套教材。它的整个编辑的架构，那因为每一个教材，它的应该是说啊、呃、展开的这种不同的单元的走向，其实都不太一样。那所以说，你要首先要先了解自己的教材它是怎么样子的编排，那它编排的顺序，还有就是每一课它的每一个这个单元有什么。固定的 pattern， 那这些固定的 pattern， 它又是呃设计的背后的目的是什么？所以呢，这个时候我们在介绍教材，通常我们就会去以教材它每一个单元它需要达到的学习目标为一个介绍重点。那再来，当然就是我们全系列教材，我们整套教材它的册数有多少？再来，它有多少的教学资源配套？啊、例如说，我们有 student book， 那都会有,有 word book， 那有的甚至它还会有它的 reader， 那有一些 grammar practice，、啊、像这样子的一些搭配的一个 supplementary materials， 通通都也要一并介绍出来。所以，每一个老师你在授课之前，一定要先了解自己要授课的这个教材，你要使用的这个授课教材。它全套有哪些教配？那再来这些东西，你完整的了解之后，在你后续的教学进度安排上，你就要把每一册每一个教配通通都要安排进来，哦，就缺一不可。那在第二个，我们要看的就是你的教教学进度表。那教学进度表通常呢，一开始都必须要去学习怎么样把你的呃这一堂课。例如说，今天你接到这个班级，它是安排三十六堂课，那就是你从你的教学进度表，如何去拆切出三十六堂课。那当然，如果是像有系统、像连锁品牌，通常他们都会把教学进度表安排好。那如果今天你不是有总公司去提供你教学进度表的，那你就要自己去切分哈。从这个整个 syllabus， 就是会有一个叫做展开的一个教材的内容页。那你从这中间去切分，你要怎么样去规划这个教学进度，把它拆成像三十六堂课，或者现在比较趴。就是四十八堂课，就是跟着学期走的。那不管是怎么样的一个教学进度，以你的这个整个教学的内容来做拆解。那再来呢，有一个部分我觉得也蛮重要，就是可能要去看一下课程的内容。有的课程的内容比较难，好像我知道有一些教材它可能不是那么 balanced。那有一些 unit 的内容是比较深的，那或许要。占用的教学时数就会比较多，那但是有的就是可能总公司他们就会为了让整个教学进度很清楚明了、简单、防呆哦，就是中外师所有的人甚至代课老师一看就懂的，所以他会让每一课。课程的内容就是非常的 b a l a n c e 已经到非常的 technical 的方式，所以呢不会有说有太多的呃大小差异。那像这样的情况，他们就可以非常清楚的去划分。啊、呃，像我知道现在蛮多品牌其实都很清清楚楚，比如说一课就是上多久，然后多久就要复习多少课，啊，把所有的东西都很科学化的把它规划出来。好，那这就是第一件事情，就是新老师刚 on board 的时候，你要对于你自己要授课的教材要非常的了解。好，那再来第二件事情，当然就是要去知道说你在备课的过程，你需要的工具书、你的教学资源有哪些。那大部分的 student book 他都会配的就是，比如说 teaching resource， 或者是 teachers guide， 或者叫 lesson plan， 好像这些东西都是在于呃协助老师在备课的时候可以获得更多的。教学的 idea， 那有的呢比较 detail 的，可能他在教案的部分会写比较详尽，那让你可以直接把这个 lesson plan copy 到你自己的课,课程设计里面来啊。那个这个是比较 detail 的，那大部分都是给你大方向啊。那所谓的大方向就是说，例如说这一课的教学重点，它的啊、呃、教学目标，那学生必须要达到的一个学习目标，你从这些。重要的 teaching aims， 这这里去了解。这一课上完之后，你的孩子要学会 blah 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 这些东西。所以呢，你要由这些学习目标去展开你的 lesson plan。所以你在写你的教学教案的时候，就要依着你要达到的目标来设计你的课程。好，那这就是另外一件事情，就是那设计课程这个 lesson plan， 我们怎么知道怎么设计课程？所以呢，如果说你是有品牌，那当然总公司会跟你做培训，让你知道怎么设计课程。那如果是没有任何的资源怎么办？所以这个时候，我会觉得说，老师们可能要呃积极的上网去寻求一些了解，就是你要怎么样去设计你的教案。那设计教案一般来讲，我们大概会分成四到五个步骤。那这四五个步骤不外乎一开始的 warm up， 就是暖身啊，课前的暖身通常大概五分钟到十分钟啊，不要花太多时间。那第二件事情就是 presentation， 你要开始展开你的课程，一个演绎。好，你用演绎或归纳，那把你的课程介绍出来。今天的学习重点是什么？有几个单字？那这些单字怎么念？再来怎么用 p h o n e x s rules 去把它们 sound out？ 那再来这些字是什么意思？啊，让小朋友去练习造句，或者去啊、呃、触类旁通的去举例。好，那第三个就是 practice。每一个 presentation 后面都要接着一个 practice， 所以这个 practice 就是在做什么用的，就是要去验收我刚刚的 presentation 有没有达到这个 teaching aim。如果你今天教五个单字，那你的 practice 就必须要去充分的练习这五个单字，让你的。这个 practice 达到它最大最大的效度。那如果说你今天设计的游戏是 listen and hit， 很多老师喜欢做这个游戏，就是 you say a word and that your student has to run to the board and touch the right word and say the word。像这样子就是一个 listen and say， 或者是 listen and hit。那就是小朋友听得懂你的指令，他听得懂这个字，他懂得反应去拍打。到正确的字，而且他可以说出来，那这就是一个听力的测验，还有认读的能力。好，那另外也可以做成一个叫做 Look and Write， 对不对 ？You flash the card， and then everyone look at my card， and you have to spell the word on the board。那这个就你可以确定你的孩子他是懂得这个字，而且他能够去拼出这个字。好，那这样子你也同时去测验他们的 reading and writing ability。所以每一个 practice 的设计其实都有它背后的意义啊、哦。有时候我会看到很多老师就拿着一颗 sticky ball， 那从头到尾就是一直在丢那一颗 sticky ball， 可是。我就会觉得很疑惑是，是那你有没有去思考，你设计这个游戏的背后，你想要达到的是什么目的？可能很好玩，大家一直丢球很好玩，或者是边丢球还可以边决定谁得几分，那同时可以当做计分，也可以当做教学。问题是每一次做的都是 listen， 那。除除了 listening 的 ability， 其他的能力就都没有测验到。我觉得这样子在课堂上的 practice 会比较可惜一点。好，那再来的 presentation， 当然你就也同时要把你的 sentence pattern 带出来。然后在 sentence pattern 的 practice 啊、呃、presentation 之后呢，也当然要再有一个 practice。所以呢，不同的 presentation 之后都要跟着一个 practice。就老师的课堂上，其实你是一直不断的在 double check 我的教学成效率。如何？那你透过你不同的活动设计、游戏设计，也是同时在检检核我们班上全班的同学是不是通通大家跟我们 on the same page， 而不会有的人他其实落很多，或者有的人刚刚其实神游出去了，然后完全都在状况外。那就是为什么老师你课堂上的这个教学节奏要掌握得很好，就你。你在同时授课的过程当中，你一直不断地在 prepare 你孩子的能力，因为下一个 round practice 的时候，我就希望可以马上可以现学现卖，而不要等到回到家下一次上课才在那边验收，那个都已经失去了时效性了。所以我在培训的时候，其实我都会跟老师讲，就是我们的每一堂课，我希望回收的是 eighty percent。的一个成功率，就是大家的吸收度要达到 eighty percent。那如果说大家离开这间教室之前，他们的学习成效都已经到达了八十 percent， 剩下的 twenty percent 就是你留回家去做写功课。或者去做额外的复习，然后跟下一次我上课的时候，我可能进行一个 pop quiz， 我就希望把这个全部都补起来啊。所以因此就是课堂上，呃，这个学习成效一定要占最大的比例。那再来留带回家的部分，我们我们。或许啊，就是我真的觉得不要期待太高，但是呢，你一定会有一部分的比例是希望孩子也在家里呃养成复习的习惯哦，至少当天回家那一天要做个功课，然、哦、后要打开一下英文吧。好、哦，那至少我觉得一周的两天班这样子的频率，小朋友的接触的频率。我是觉得还算 OK。那再来就是呢，我们如果说你每次都把握，就是每一堂课的吸收度都要这么高，你就不会去落掉任何一个学生。好，所以课堂上全班的参与度一定会更高，因为老师你就秉持着这个原则。然后呢，我们在课堂上进行的活动，请大家尽量的 be creative。还有呢，尽量的就是 integrate different abilities。像你做一个游戏，你同时可以做 listening, reading, writing. 那这个时候，你的一个活动其实就已经可以节省掉你很多的时间，然后这个活动的这个成效，它的效度也是相当的高。那我们也不用浪费太多时间在做很多不同的活动。好、哦，就是你在设计这个活动的时候，真的要去思考背后的意义是什么。我觉得这个真的是很关键的、哦。然后再来就是，嗯，如果说我们做 practice 之后呢？有一些呃课程主题，它可能可以做一个 production， 把它包装起来成为一个，比如说一个综合性的活动练习。那这个时候你的 production 就可以再加入你的教案里面。那最后最后就是大家都知道的 r a p up。就要整个做验收，也是要啊、呃、下课了哈，所以可能是 communication book 的时间，所以大概是这个整个的 teaching flow。我觉得如果说这个 teaching flow 你掌握住，再来呢，你知道你的课程的时间怎么样去规划安排，然后上课的过程当中，一定记得就是一直不断的 double check 你的教案设计跟你实际在 run 的过程当中有没有什么是漏掉的，好、哦，你需要再加强补充。还是有没有什么是在你啊、呃、期待之外的？比如说，哎，小朋友的吸收状况比较差，那你可能要花额外比较多的时间。那本来你设计的课程内容，呃，因此会有一点点被。影响了，那都没有关系。我觉得慢慢累积，这个都不会是一开始你就学的。会的。就是每一次慢慢累积经验，那等到下一次你上到这个部分，你就会知道说啊，这边会比较难，小朋友会卡点，那我需要比较长的时间。那等到下一次你再修正，其实一切就 OK 了。那在有的时候，可能你会发现说，哎，原来小朋友 pick up 的很快。那你就可以有 Plan B 啊，我们可以多玩一个游戏，或者是说，呃、哦，哪一个活动我再叫更多人上来，再多练习几遍啊、哦，这些东西都是可以促成熟能生巧，不会浪费你的时间，然后呢，你的课时也会使用的非常到位。所以我觉得课程的这个教案设计真的很重要。好，那除了教案设计呢，再来，当然还有一个重头戏哦，就是针对不同的能力。不同的、呃、教学主题来进行培训、啊、那据大家知道，这样当然就会有，比如说绘画、绘画教学、单字教学、文法教学、阅读教学、写作教学，那像比较 start level 的，可能另外还会有，比如说歌曲教学、韵文教学。啊，像这些不同主题的教学也是一个非常重要的重点，而且，呃，在我们的新进老师的培训里面会占的比较多。多的时间，因为每一个不同的主题都会让老师有，就是比如说 group discussion， 还有会让他们有 teaching practice 的机会，所以每一个主题安排的时间，包括到他们自己私下的演练，有时候还包含做教具哦。所以这就是为什么在新师培训的部分哦，会有时候会花到两天甚至更多天的一个教学时数。那在不同的主题里面，它当然要结合刚刚我说的教案设计。当你学会了这一个主题的教学目标，还有就是怎么样去达到它教学的一个，呃。你需要达到的 teaching objectives， 那你就要利用这一个重点来延伸出你的整个教案设计。所以它会有每一个不同的主题的教学都会有一些我们建议的一些 games and activities。那它都是可以 reinforce 我们的这个不同主题的能力。那你透过这些 reinforcement， 就可以让这个教学主题成效可以更好。那我刚刚有提到，就是一般的啊、呃，坊间教材啊、哦。在我们的教材的这个教学资源配套，就是所谓的教案、教师用的这个教,教学资源里面，其实它都会给很多的 game ideas， 然后让老师们呃可以随时的取用。比如说你在教单词的时候，可以使用什么样子的 game， 或者是 sentence pattern， 可以使用什么样的 game， 甚至是 reading、呃。啊，像有一些不同特别的呃这个主题教学，也会有很多游戏那个游戏题库。好像这样子的一个嗯资、呃、源可以使用，那我觉得大家就去融会贯通，然后在你每一次的教案设计之后，你真的带进班跟同学们去互动去玩的时候，其实你自己可以获得非常多的收获。那你从这些收获里面呢，就可以自己去反思，怎么样去调整，那甚至可以再创造出更有趣啊，更。有挑战，然后更好玩的游戏，那这些就会成为你的口袋名单。那你自己可以保有很多你自己的口袋名单的时候，你在备课的时候，其实你的效率就会很高，因为你脑海里面就有非常多的口袋名单啊。教、哦、到哪一个部分，哎，我上次的什么 game 效果很好，拿来用。然后啊，教、哦、到什么句子的时候，哎，上次有哪一个东西小朋友的成效很好，也拿来用。那你就一直不断的在取。取用你之前的经验的累积，所以嗯，我也会建议老师在写教案。其实你的教案不要丢掉，就是每一本教案都是你的武功秘籍。那这些武功秘籍呢，就是累积起来，真的就是你的一本。打好，然后在呃，你设计课程的时候，如果每一次你都可以再增加一些 note 上去，那其实你的秘籍就会越来越丰富，那也不会说就是啊、呃，好像每次都是玩一样的把戏，自己觉得很枯燥、很无聊，或者是小朋友又会说哦、oh, ，I know 啊、呃，像这样子，他们很喜欢讲一些。这种好像让老师觉得很泄气的话，有没有，所以我觉得就是我们要营造课堂上小朋友的 motivation。那还有就是老师，你也要不断的注入心血哦，就在教案设计的时候，还是要去多多的去提供一些新的 idea。那还有另外一个方法就是。当然是跟老师互相交流，就是我们在 teachers office 在休息室里面休息的时候，其实备课的过程当中，我觉得大家老师互相交流也是一个非常好的方式啊、哦。如果你今天玩了这个游戏，那你也可以问问其他老师，诶，你们有设计过什么游戏是比较好玩的？或是你在教这个主题的，所以有没有什么是觉得比较能够达到这个目的的？好像这样子，我觉得可以多多去，呃，跟老师们讨论，可能你会获得不同的 idea。那这样子，你的课程设计就可以有更多的，呃，新的不同的东西可以注入进来。好，那呃，在新老师就是刚到班的时候，除了就是教案设计，然后课程进行，那当然还有一个就是学生的管理哦，课室管理。那课室管理一般哦，在新进老师的培训其实也是一个很重要的一门课，就是我们一定会安排，那会让新进老师去学习课室管理。最主要的原因是要让你们一开始就如何建立微信。好，我觉得就是在新老师刚带班哈，不管你带的是后母班还是新班，一开始的班级经班规制定非常的重要，就是你一开始就落实执行你的班规，例如说课堂课堂。课堂中啊，不能吃东西；课堂中不能说中文。好，请他们使用英文。当然，你要适时的教导他们使用英文。那再来，课堂中就是不能迟到啊，像这种很基本的班规。那再来，关于学习类的部分，当然就第一个，功课不能没有写，对不对？还有就是不能够没有带文具用品啊，甚至课本。像这种东西，老师你就可以做一些，我觉得做一些处置。好像有时候我会因此。比如说，他们那队的星星就会被扣，或者说今天他就没有没有办法获得他本来应该获得的 baby cards 或者 stamps， 像这样子的奖励。那有关于就是这些，比如说 baby card 奖励制度可以怎么使用？其实我在之前有有讲过一集哦，就是我们这个既然是补习班流通的一个货币。那老师，我们就去善用它，就是要奖励的时候，我们就大方的奖励。那如果小朋友有需要被处处罚的时候，我觉得要适时的处罚，这样子你才肯。能够提醒他们，啊、哦，要学习建立自己良好的习惯。所以回过头来，刚刚说到了新进老师刚开始你的班规的制定，那班规制定在呃，其实现在网络资源非常的丰沛哦，大家可以去查，就是有很多很多的班规可以提供你参考。那再来，我在想你，你服务的补习班应该也有他们自己本来既有的班规。那再来，当然就是要结合你自己在带班之后，你希望。望能够让你的班级更能够，比如说 well behaved， 那这些你需要设置的班规，你就要去把它定出来。那定好班规之后，我觉得有一件事情非常重要，就是请老师务必落实执行。好，我知道有的老师他会有时候放心，有时候可能跟同学那一天呃感情特别好啊、呃，特别开心。那可能今天心情好就哦放行没关系啊，下次再处理。然这个都不行哦，就是照着规矩来。那再来就是我们不用很凶，好老师我们都不用凶小孩，我们就是依法办事哈。你既然有这个 classroom rules， 在一切就照着 rules 走。那我们就是态度温和，但是你的原则坚定。好，要管理你的班级，要让学生们能够 be obedient， 就是我觉得老师你一定要自己从一而终，然后再来你呢，每一次落实你的班规的时候，其实小朋友知道啊，这个、老师不是在跟我开玩笑的，就是他今天说到是会做到的，那至少他就会比较知道说不会给笑有没有？那小朋友不不会给笑的情况下，其实你要带班你就会真的很轻松。好，所以就是呃班规制定这个也算是。新进老师的一个师培的一个重点，那我们也会给老师一些 case study， 就是如果说有一些什么特别的状况，或者说家长的呃问题，啊、哦，有时候其实蛮多都是家长的。问题需要沟通的，那我们也会在师培里面给老师这些 case study， 让大家比较能够学习到一些前人的经验，或者说我们曾经处理过某某某某比较难搞的家长，那家长说了什么话，然后我们可以怎么样去应对。那像这样子的这些 case study 也是我们会提供给新老师的。好，那今天呢，最主要就是讲新进老师的一个师训的安排。那因为上一次我在讲座里面有接触到几位老师是幼儿园老师，想要转就是呃幼儿美语的这个。代班老师，那我知道好像都有一个共同的问题，就是因为没有团队可以帮助他，因为他几乎就是整个园所里面唯一一个英语授课的老师，所以呢，感觉比较孤立无援、哦、那像呃那时候我是有就是提供我自己。拍摄的新进老师的入门课程，那当然，我希望老师们也是都受用无穷。那因为这个课程呢，它上课的时间大概有五个多小时，最主要的内容也是真的都涵盖一些很基本、很基本的 know how。那我真的很希望我的课程可以帮助到，就是我们所谓的业界小白。然后再来，就是我希望的是。帮大家建立一些自信心，还有当你对这一个职场的专业有更多的掌控，有更多的啊、呃、掌握跟了解之后，其实你在做事情的态度，还有你的底气也会比较高。那还有就是，可能你在比如说面对你，比如说要处理的比较杂乱的事情的时候，也会比较有一个方向。好，如果你是在。像这样子，就是比较没有一个专业，不是连锁的品牌，然后又是比较是草创阶段的老师，或许我的课程也可以帮助到你。那无论如何呢，就是因为现在网络的资源真的很发达，所以我觉得就是几乎没有学不会的事情啊、呃，只有你要不要学。所以我还是鼓励大家，不管你在哪一个、呃、品牌，或者是在哪一个机构啊、呃，只要你是新进的儿美老师。都不要放弃自己，那就是勇于尝试，勇于接受挫败，然后勇于修正问题。那你当然就会慢慢的祝福大家都变成职场老手。好，那有任何问题呢，也都欢迎你们留话给我。那如果有其他想要听我分享有关私讯的部分，呃，都欢迎告诉我哦。那因为从事私讯的工作，真的时间非常的久哦，就是有太多的内容可以讲，然后让我慢慢的再慢慢的产出给大家知道。好，那今天的节目就到这里喽，我们下周见，拜拜。